0: Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E precisa de água e precisa de pessoas talentosas que saibam tratar desse tema e que façam pela água o que todos nós precisamos, que é um trabalho imenso. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui alguém que dedicou grande parte da sua vida a esse tema tão importante. A Stella Goldenstein. Ela é geógrafa pela Universidade de São Paulo, foi secretária estadual do Meio Ambiente e foi secretária municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo também, defensora da ecologia e sustentabilidade, e quando o pessoal nem sabia direito o que, que era isso, ela já trabalhava com o tema, ou seja, viu a história crescer e participou dela. É um ícone quando se fala do tema de água. Estela, muito bem-vinda. Você teve uma carreira invejável para todos nós que te acompanham de perto ou de longe, né? Por favor, conte como é que você decidiu estudar Geografia e daí como é que você foi para a água, né? Como é que apareceram as oportunidades, decisões que te fizeram a estrela de hoje? obrigado pela generosidade
1: da apresentação, mais generosa do que uh, do que merecida. Mas <risos> é, como é que eu decidi estudar Geografia? Eu não gostava de estudar, então fui fazer o curso mais fácil. <risos> Não é, não é uma, uma, uma explicação muito nobre, mas é real. Eu só comecei a gostar de estudar e a, a pesquisar e a trabalhar a sério depois que eu saí da faculdade. Então, é, esse percurso... Tanto que, uh, na minha carreira, eu, a maior parte das coisas que eu fiz não são com o uso das ferramentas e do conhecimento da geografia.
0: Então, mas, mas, mas como é que essas coisas foram acontecendo? Porque é, é fácil ver você hoje aí, né, com, com a carreira e tal, mas, mas quem vem fala, mas como é que ela saiu e foi para lá, se ela não gostava de estudar, como é que as coisas aconteceram? Tudo fez sua explicação é... e tem seu mérito, né? Sim. <risos> Eu, eu fui estudar muito
1: depois, né? depois da faculdade. Aí eu realmente tive que me dedicar, tive que entender, aprender, e, e fui, é, de certa forma, aprendendo com uma metodologia que é muito usada em algumas escolas hoje, que é você, diante de um problema, precisa encontrar é, as ferramentas e os conhecimentos que vão te dar suporte para resolver aquele problema. E eu vejo que escolas de engenharia, escolas de medicina, hoje, usam essa metodologia. Né? É, e e é, é realmente o que aconteceu na minha vida. Eu, Diante de problemas técnicos, eu fui buscar conhecimento da engenharia, da geologia, das ciências sociais, da história, e, e, e me cercar também de pessoas que poderiam me dar informação, me dar conhecimento, me ajudar a formular.
0: É isso, é, é verdade, é verdade. Eu concordo com você. É extremamente importante. Mas tem um, um algo que acho que você está minimizando aí, que, que saber escolher as pessoas com quem a gente trabalha é muito importante. Às vezes parece natural, né, Porque tem umas pessoas que têm um talento natural, mas mas tem uma, uma seleção para que você se ouve aquela pessoa consegue saber que aquilo é importante e aí anda como é que você fez isso daí foi acontecendo naturalmente
1: olha eu acho que tem uma uma questão fundamental é você é, ter de um lado a humildade e de outro lado a segurança pessoal suficiente para buscar trabalhar com gente mais inteligente que você para buscar trabalhar com gente que tenha mais experiência, mais conhecimento e com quem você possa dialogar para construir junto. Né? É, é curioso isso, porque tem gente que... A gente fala que só planta grama, quer sempre ter gente abaixo dele. E tem gente que planta árvore, quer é, ter, estar tá debaixo da sombra de, de bons nomes. E eu a, tive colegas maravilhosos, gente que me ajudou muito, e consegui trazer para as minhas equipes pessoas de muito bom padrão. E com isso é crescemos isso? juntos.
0: Ah, legal, legal. Isso, isso é uma experiência que as pessoas... Isso você falou no comecinho, que é muito legal. É, você não ter medo, ter segurança pessoal quando você sabe menos que as outras pessoas. Porque a gente sempre sabe menos que alguém ah, em, de vários é assuntos. É uma
1: delícia. É muito claro. bom você estar com gente que sabe e com quem você pode conversar e aprender. Eu acho isso ótimo, a vida inteira achei. Ah, Tanto é também. que eu mudei de temas de trabalho diversas vezes. Então, em muitas ocasiões, eu tive que aprender toda a lógica, a conceituação, a metodologia de novos temas. E isso só pode me enriquecer. Então é aquilo que eu falei, tem que ter a humildade de um lado, de aprender, de perguntar, de pesquisar, e, ao mesmo tempo, a segurança pessoal. Quer dizer, eu, eu começar um novo tema e ter que pesquisar e, e, e procurar não, não me faz menor.
0: Não, isso eu entendo.
1: para ir adiante com novos temas também.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu comecei a me sentir, eu, conforme eu fui estudando, eu, eu senti exatamente, eu estou me, me identificando demais com a sua conversa aí, porque eu passei por uma experiência bem parecida, de, senti bastante isso. Mas tem um ponto, acho que talvez, que a gente começa a se sentir mais seguro em relação ao conhecimento. Quando a gente é novo, você nunca tem muita segurança, você está sempre se achando a okay quem dos outros, então dá um certo dificuldade, mas até um determinado ponto... Que aí você estudou, conhece determinado assunto, você sabe que se você não sabe, é, você pode perguntar para outro que não é vergonha, que não é o. Que, tipo, você não vai é perguntar o básico, né? Que aí demonstrar a ignorância absoluta também não é bom. Né? Então, esse é o, o limiar da, da segurança. Para mim, foi assim. Né? É, não sei se para você também. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você tem uma empresa de consultoria e você trabalhou bastante no serviço público. É, quais as diferenças que você vê no, no público e no privado no seu trabalho pessoal, a sua própria experiência?
1: Olha, é bastante diferente mesmo trabalhar no público e no privado. Né? É, no serviço público, você encontra pessoas é, de excelência, pessoas dedicadas, pessoas que têm um senso de missão, de responsabilidade pela coisa pública. Mas também você encontra uma estrutura ah, bastante enferrujada, com que, que é, é aquele transatlântico que, para mudar de rumo, demora muito. E encontra muita gente, muita gente, para quem tanto faz para onde o barco está indo. Então, você conseguir mobilizar aquele, aquelas pessoas que têm aquela, aquele senso de missão e, e, e que se dedicam e que buscam uh, fazer andar o tal do barco, uh, permite grandes ganhos, permite avançar questões que às vezes estão paradas há muito tempo. Mas é um esforço grande. É, eu sempre digo que trabalhar no serviço público é, é fascinante, é maravilhoso, porque você tem a sensação de, de que você é, pode tudo e que tem tudo para fazer, tem absolutamente tudo para fazer. E, ao mesmo tempo, você tem a clara noção dos limites imensos do que você consegue fazer. Então, é uma, é uma dubiedade permanente, né? No, na área privada, é, você tem a pressão do curto prazo. Você tem que resolver problemas de curto prazo. E é, resolver significa, muitas vezes, garantir para aquele segmento para o qual você está trabalhando, que ele fique confortável. Não quer dizer necessariamente resolver o problema. Então, tem conflitos. Sim,
0: é verdade. É verdade. Interessante. É, eu, é, mas como é, que, como é que você fazia para convencer pessoas? Você tem um poder de convencimento bom. Como é que você faz? É, psicologia pessoal ou demonstração do, do objetivo? Alguma tática tem que ter para dar certo, porque deu certo com você várias vezes.
1: Deu certo muitas vezes, eu consegui coisas que são realmente interessantes, mas eu acho que a primeira coisa, eu tinha dito que é importante ter é, pessoas de, inteligentes com quem você possa dialogar nas suas equipes, mas também é fundamental ter chefias inteligentes. E isso traz ganhos imensos, imensos. Deixa eu contar uma historinha é, que é um exemplo de, de como eu fui aprendendo coisas naquela ideia que, de bom, você ah, tem um problema e tem que ver com que, como é que você vai lidar com aquilo, e ao mesmo tempo de resolver de como que você consegue convencer as pessoas. É, você lembra? Ah, foi em 1980 e, e tanto, não lembro, ah, talvez você lembre que ano foi, que teve aquele imenso incêndio na Vila Socorro.
0: Ah, eu lembro. Isso no aí... Matão.
1: Quando... É, eu acho que
0: foi no começo dos anos 80, eu... Acho que eu foi acho meados
1: que foi... dos anos
0: 80. É, eu acho que deve ter sido 85, 84. Eu lembro bem daquele acidente lá. Lembro bem. É, mas eu não posso precisar da data. Mas eu ainda não tinha começado... Eu acho que eu ainda estava tava no final da geologia. Então, deve ser 84, por aí. É, foi meados
1: meados dos anos 80. O que aconteceu ali foi que tinha uma grande favela em Cubatão que eram palafitas em cima de mangue. Isso. E junto da pala, da, daquelas palafitas, junto naquele mesmo mangue, passava uma tubulação da Petrobras com óleo. E estourou aquele, aquele aquela tubulação e o óleo ficou flutuando em cima da água do mangue, por debaixo das casas. As pessoas, algumas foram lá buscar a, a, o óleo para vender, ficou aquilo lá mais de um dia e pegou fogo. Estourou, é facílimo, você imaginar que aquilo Sim, lá... claro. É, nunca se contabilizou exatamente quantas pessoas morreram. Os moradores da favela disseram que morreram 550 e tantas pessoas. O, a, a estatística oficial é que eram entre 200 e 300. De qualquer jeito, foi uma tragédia monumental. E, naquela época, ainda não existia a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB foi acionada, os bombeiros foram acionados, etc., mas tinha um, uma, uma situação dramática na frente. E aí aconteceu uma coisa curiosa. O, o José Serra, na época, era o secretário de planejamento. Eu trabalhava na Secretaria de Planejamento e ele me disse, vai lá e vê o que é, é para fazer. E faz. E me deu uma... Uma, eu, hoje em dia, eu diria, ele me deu com uma absoluta irresponsabilidade <risos> é uma tarefa que, que eu... Imensa. Imensa, imensa. Imensa. Mas o que, que foi necessário? Foi necessário interagir com todos os segmentos de governo. E aí, olha o aprendizado. Como que você interage com instituições que têm culturas... Uh, distintas, tem missões institucionais distintas, práticas, metodologias, recursos, e que estão lá, envolvidas no seu dia a dia, e você tem que coordenar e mobilizar e fazer acontecer. Né? E depois de acabada a primeira situação dramática, não é? quem pôde ir para o hospital foi, quem ah, foi as pessoas foram para casa de parentes, etc., e se mobilizou aquela comunidade para reivindicar o quê? Casas. E Então, nós começamos um programa de recuperação da Vila Socorro. E esse programa foi extremamente interessante porque ele foi muito inovativo do ponto de vista técnico, e social. Do ponto de vista social, porque a gente uh, trabalhou em diálogo com a população. Né? Ainda estava um período... Uh, o Montoro era o primeiro governador eleito, ah, uh, é. ainda é estava é um, um clima tenso politicamente e não existia essa prática do Estado dialogar com a população. Então foi um imenso aprendizado para muita gente. E, evidentemente, para mim também, coordenando aquele, aquela situação. E depois, ah, como é que você urbaniza uma área de mangue que pegou fogo? É? Bom, então aí, Secretaria de Habitação, que já existia, evidentemente, mas que não tinha prática disso. Tinha a prática de construir habitações em locais ah, escolhidos, urbanizados, é etc. É? É? Então... Ah, meu maior parceiro foi o IPT, e justamente a área de geotecnologia do IPT. E eles uh, montaram um projeto que era extremamente interessante. Na área que pegou fogo, teve que ser trazido material uh, uh, de areia, principalmente, que era o que tem na região, uh, aterrado, e foram construídas 400 casas em cima. E na área de palafitas, que continuava, a área remanescente de palafitas? Com macaco hidráulico, ergueram as casas, encheram de, de areia por debaixo, baixaram as casas em cima do, do aterrado e, com isso, se colocou é infraestrutura. Né? Toda. É. E ficou um bairro ótimo. com o, o primeiro bairro com infraestrutura sanitária completa. não é? Foi é, um trabalho de é, mais de dois anos, e, e foi muito interessante, muito interessante. É, mas eu tive que aprender muito nesse momento. Eu tive que aprender sobre urbanismo, sobre geotecnologia. Bom, e porque depois, na rabeira disso, a gente foi fazer a urbanização dos bairros Cota.
0: Bairro Cota, para quem não sabe, só vou explicar. Os bairros Cota, eles são chamados Cota porque, porque eles estavam numa determinada cota, todas as casas ficavam numa determinada altura, mas eles eram nos morros, né? E aí tem o um risco de escorregamento, só para explicar, desculpa Não, interromper, favor. pode falar.
1: Eu aqui dialogando contigo, esqueci que a gente tá... precisa colocar no contexto é. as coisas.
0: Exatamente, exatamente. Então, aí vocês fizeram os, os, os bairros Cota também lá. Eu lembro porque nessa época, aí, quando teve um trabalho do bairro, do bairro, dos bairros Cota, eu cheguei a visitar um, 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 alguns dos trabalhos anteriores. Eu fui com o IPT lá, tinha as excursões, porque estava na GeoUSP, USP, né? Então eu fui com o pessoal que fez alguns trabalhos iniciais, que fez mapeamento, eu fui lá visitar. É, vou fazer o um mapeamento
1: Aham. geotécnico do, da, da região, né? É isso aí. É, isso aí. O, o que a gente fez lá? Fui. Uh... Um, um dos primeiros... Deixa eu colocar de outra forma. Ah, essa urbanização dos bairros Cota foi extremamente interessante porque sempre se teve como ah, conceito que quando você tem uma área de ocupação ilegal e de favela, você tem que tirar aquela população de lá, construir um outro lugar e levar essa população para lá. E nos, nos bairros Cota, ah, naquela época era só até a cota 100, no máximo cento e pouquinho. Nós ah, ah, tivemos uma outra lógica, que era a ideia de que você pode urbanizar a favela, dar para a região, para aquela área, uma qualidade urbana e segurança contra escorregamento, escorregamento, ah, e ter arruamento adequado, infraestrutura sanitária, etc., sem retirar a população, tirando a população que está em área de risco, ou seja, declividades muito fortes, beira de água, etc. E isso ah, só agora está sendo incorporado como uma estratégia mais ah, cotidiana, mais permanente para urbanização de áreas de ocupação ilegal. Né? Não é nada fácil, não é simples, é, mu é muito importante que isso não seja uma substituição à construção da cidade legal, não é mesmo? Tanto que, uh, mais tarde, se uh, urbanizou também outras uh, áreas de bairro Cota, bastante mais altas, e eu tenho muita dúvida se foi correta. da
0: Vianchita, da, da, da via lá.
1: Quer dizer, não é? você não, não pode é. uh, substituir a, a criação de áreas urbanas regulares pela eterna uh, correr atrás daquele, do dano que já foi feito e, e, e da imensa desigualdade que existe na, na ocupação do território. Né? Pessoas uh, que ocupam áreas... Uh, legalmente estabelecidas, com infraestrutura, etc., e pessoas que não têm acesso. Né?
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta, que é o que a gente fala aqui. É, você trabalhou nesses lugares aí, como é que é a água nesses lugares? Porque na Vila Socó, é, como é que tinha água lá, para as pessoas querem saber? A gente trabalha bastante com água, Instituto Água Sustentável. né e, e só, Você me contou uma história, eu me lembrei, eu trabalhei é, na Bahia, na Bahia... O, o óleo dos navios chega lá no fundo da Bahia de, é, de Todos os Santos, né? em Madre de Deus. E, tem, e também tem casas coladas no, no, nos oleodutos, até hoje. Pior é que o prefeito, é, a, a Madre de Deus é uma cidade minúscula em termos de área, não tem nada. Ele foi lá, urbanizou, colocou escola no, ao lado. Da, no, e aí, como vai tirar um negócio desse pois aí? É né? um risco altíssimo. É. É. Mas eu vou botar a pergunta para a água aí. Como é que, como é que era a água nesses lugares? Porque é, água é um problema, né? Para é isso daí.
1: Então, é, e, veja, sem água, nenhum agrupamento social persiste, não, não funciona. E a regra nessas uh, áreas de ocupação ilegal é a água também ilegal. Né? Quando. Uh, hum você tem gente morando Sim. em lugares como Serra do Mar, a água que eles pegavam era de córregos que vinham da serra, até que
0: depois... Sim, você pega uma cachorrinha lá. Até que depois é.
1: se colocou água regular. Agora, é, em favelas hoje, uma das questões fundamentais é regularizar o abastecimento de água. Por duas... Por duas não, por várias razões. Primeiro, porque é, essa água irregular, ou seja, ilegal, que é captada de uh, tubulações como gatos, em, Gato. em, Vamos em uh, tubulação uh, das empresas concessionárias, ela chega nas casas com tubos que são bastante permeáveis. Isso significa que, tendo variação de pressão, eles absorvem a sujeira do entorno, inclusive... Esgoto que, muitas vezes, está na mesma vala. Não é? Então, essa água não tem segurança sanitária nenhuma. E, então, essa é uma questão importante. A segunda questão é que essa água não é de graça para os moradores. É gato, mas, na maior parte dos casos, você tem chefetes locais que vendem essa água. Então, essa água não é de graça. E a terceira razão é que você está é, permitindo aquela água, mas também não faz a coleta de esgoto. Não é mesmo? Então, é, você tem que regularizar as duas coisas. A oferta de água com tubulação regularmente estabelecida e, e sobre a, a, cuja qualidade a empresa concessionária tem responsabilidade e, ao mesmo tempo, coleta e tratamento do esgoto. Coleta, afastamento e tratamento do esgoto em estações de tratamento.
0: É, nada fácil. Nada né?
1: fácil, mas precisa fazer. Nada fácil, mas precisa fazer. Opa,
0: com certeza. Precisa e fazer. Gente... Ué, é o problema é do, 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 do rio Pinheiro, Exato. não é isso? Como é que você é. fazia para tratar o rio se você não, não consegue ajustar o problema das favelas? Pois é. né? E é aí isso.
1: tem uma questão interessante, Everton que ah, nós convivemos por décadas, por vidas, por gerações com essas áreas de ocupação ilegal e sempre se pensou que, bom, a forma de levar água regularmente de qualidade e coletar esgoto é primeiro urbanizar e aí nós vamos fazer a coleta de esgoto e, e, e a oferta de água. E isso foi sendo postergado, porque não se destina dinheiro suficiente para essa urbanização. E o embrólio jurídico também é muito grande. Você tem é, um cara do Ministério Público que diz não pode colocar água e esgoto porque você está regularizando aquela ocupação e isso está sob júdice, e, a, a, o, o, o dono da área está é, reivindicando, etc. Outro cara do Ministério Público dizendo tem que colocar água porque é uma questão de saúde pública. E, e nisso, o, o, o Estado paralisa. Não resolve. Não, é não, não resolve.
0: É verdade.
1: É, é, e sempre aquela noção antiga, que eu falei que a gente, na década de 80, já tinha visto que não fazia sentido, de que, para urbanizar, eu tenho que tirar todo mundo, colocar em habitação é, provisória, alugada,
0: urbanizar
1: a área, construir habitações, e aí devolve todo mundo para aquele lugar. Só que isso tem um, um, um custo financeiro, político, social, institucional, social. Que, não, que os governos não acabam não conseguindo arcar. Não é? É, e bem, nós é não verdade. sabemos ainda como resolver isso. Nós, eu digo, a sociedade brasileira. Enquanto nós tivermos esse padrão de desigualdade marcando no, marcada no território, nós vamos ficar nesses impasses. O que, que aconteceu no Rio Pinheiros? Aconteceu que essa BESP, de certa forma, disse bom, eu vou fazer a minha parte nisso, eu vou colocar água e esgoto e a urbanização vai ser feita no ritmo que, 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 que o Brasil conseguir fazer. E conseguiu pactuar isso com o Ministério Público, conseguiu pactuar isso com os moradores e usando de uma engenharia uh, totalmente não convencional, que não, não tem norma de ABNT valendo lá, colocou água e esgoto de forma segura, de forma segura quer dizer colocou como que mão francesa em beira de rio segurando tubulação de esgoto colocou a uh, canalização passando entre entre as casas por debaixo das casas de uma casa para outra funcionou tá lá num projeto que você só sabe que projeto vai ser depois que ele está pronto porque você tem uma uma primeira noção dele e hoje tem muita tecnologia para isso, porque você trabalha com drone, trabalha com geoprocessamento, etc., mas se você não tem o projeto detalhado, como você teria normalmente.
0: Não.
1: Mas faz. Você só vai ter
0: as built. É você vai ter as built. Mas faz. Está
1: é. feito. O que é muito bom do ponto de vista sanitário, aquelas é pessoas param de conviver com esgoto, passam a ter água de qualidade, mas é muito triste... Do ponto de vista da responsabilidade da sociedade brasileira, porque nós é uma demonstração da nossa incapacidade de criar uma cidade urbanisticamente saudável, uma cidade de qualidade, com áreas institucionais, com praças, com arruamento, com escola, biblioteca, espaços de, de lazer, etc., né? que o conjunto da população merece, precisa e tem direito.
0: É verdade, tem, tem um preço de você acaba tendo um pouco de perenização da da, da área
1: regular, daquela... Exatamente.
0: É, isso é muito ruim. Isso é muito. Quer dizer, é, você melhora a qualidade de vida das pessoas, é. que é uma demanda importantíssima, mas por outro lado você também cria uma zona de conforto que durante um tempo é, as pessoas se acomodam. É tem uma tendência natural. Você pode também né? dizer, tem, tem...
1: Everton, é interessante que que a é... De um lado, deixa eu dar uma visão mais positiva, mais é, otimista, né? é, apesar da minha imensa frustração de não ter a, a urbanização dessas áreas, de que você cumpre uma missão sanitária, que é fundamental, né? você, você dota aquela área de condições para diminuir a mortalidade e a morbidade, então isso é importantíssimo, é, e, de alguma forma aquelas pessoas se mobilizam para organizar isso, para deixar entrar, para uh, discutir por, por onde vai passar, como é que vai ser, etc. Aquelas pessoas uh, ganham uma certa cidadania, porque tem uma conta que elas passam a ser responsáveis por pagar, claro. com tarifa social, e isso... Mas ela tem. Uma,
0: eu até vou falar, ela passa a ter. Eu conversei com a Mônica Porto, né, a gente As pessoas também ganham um comprovante de endereço Exatamente, que elas não tinham também. anteriormente. Bem,
1: Mas o que né? é interessante é que nesse processo de mobilização, elas se tornam também mais exigentes com relação ao poder público. É interessante isso. Agora, é, é preciso que haja duas coisas. Primeiro maiores salários. As pessoas ganham muito pouco e não conseguem arcar com uh, o pagamento de, um, de uma residência uh, regular. Então, essa é uma questão. Tem que ter uh, menos desigualdade salarial no país. E, segundo, as prefeituras têm que se responsabilizar por criar o espaço público, por criar a urbanização que vai receber habitações. Então,
0: é... É, é. Difícil, difícil. Deixa eu te falar, você... É, na, quando você trabalhou lá, você você fez... No caso de... Você mencionou a Vila Socorro. Aquilo ali foi um, um, um trabalho interessante, mas várias coisas poderiam ser aceitas porque a tragédia já estava colocada. Né? E em outras situações que você... Aquela história das horas de conforto. Você vai mexer na casa da pessoa, ela tem um certo receio de que vai piorar ou que ela vai ter que ter um, um ônus em relação a isso. Não é uma decisão tão fácil, né? É uma negociação difícil, demora. Na, a sua experiência é, mostra que dá para fazer. O que você acha? Você trabalhou na prefeitura e no Estado, que são coisas bem diferentes. Os tamanhos, a forma de abordar, etc. O que você pode dizer disso? Você acha que a gente tem caminho... Falar mal da prefeitura, a gente sempre fala, mas quando você está lá dentro, você que teve, você sabe que a limitação para fazer é muito grande. né? Parece fácil cobrar e sair fazendo. Não é fácil. né?
1: Olha, é, em, em vários trabalhos que eu desenvolvi, é, houve esse corpo a corpo com a população. Né? É, e Sim, dá para fazer. E é importante encontrar lideranças confiáveis, lideranças com quem você pode dialogar, definir metas comuns, definir modo de trabalho, pactuar e ir seguindo passo a passo. Né? Eu acho que talvez fosse mais fácil antes, quando eu estava envolvida com esse tipo de trabalho, porque a criminalidade não era tão disseminada e tão organizada em associações criminosas como é hoje, né? E que é uma coisa que certamente dificulta ah, o, o, o trabalho ah, de campo dos governos nas grandes cidades principalmente, mas também nas médias cidades.
0: Nas médias também, é. Nas médias, é verdade. E são associações ricas, né? Com, comparativamente, com um poder enorme. É é, é super difícil super difícil interessante essa esse, esse eu ia fazer uma pergunta para você é, e você já respondeu já falo que isso é uma mudança importante que eu também acho a gente e eu não sei eu acho que essa é um, na minha opinião é o maior problema que a gente tem hoje né porque é uma dificuldade muito grande a gente fazer ter uma influência social importante quando você tem uma liderança criminosa tão forte então, não é uma saída muito simples né, para várias é. ações. Mas
1: e infiltrada... Você viu... A, 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 associações criminosas infiltradas em todos os ramos da sociedade.
0: Sim, sim, claro. claro. Infiltrada, exatamente. Exatamente, eu concordo. Muito difícil, muito difícil. Né? O problema é ser que pode criar uma leniência em relação a isso, que é muito, muito uhum. ruim, né? que muita gente convive, acaba sendo alieniente, e os princípios vão sendo destruídos. É um pouco complicado em termos sociais é. isso daí. É, você viu, em meio a gente trabalha bastante, né hoje em dia a gente fala bastante de meio ambiente, e a gente quando a gente fala de meio ambiente, principalmente a gente está fazendo divulgação científica, e a gente trabalha com água fala de meio ambiente, todo mundo pensa no meio ambiente, já pensa numa cachoeira de água limpinha, lá longe, sem contato com nada... E o pessoa esquece do meio ambiente urbano, que é onde a gente vive todo dia. Onde né? está todo dia. E, e que é uma situação diferente, de fato, e extremamente importante. É, você trabalhou bastante com isso, trabalha com isso. Né? Quais as mudanças que você viu é, no meio ambiente urbano e, e nas ações em relação ao meio ambiente urbano ao longo da sua carreira? E qual a sua percepção né? e a percepção pública hoje em relação a isso? A gente consegue é, fazer uma comparação assertiva do que é a percepção do público em geral? que Eu acho que o público em geral tem uma. uma precisa ser melhor educado em relação a isso, em relação a. a, sei lá, a administração pública, por exemplo. É,
1: é, bom, eu. É, eu participei da criação da Secretaria de Meio Ambiente no Estado. Né? Ela não existia é, até. Até, até o fim dos anos 80, e foi primeiro criado uh, no governo Montoro um conselho de meio ambiente para articular as várias secretarias e definir critérios ambientais para o governo. Isso foi bastante interessante. Deste conselho de meio ambiente e da secretaria executiva desse conselho de meio ambiente é que uh, se desenvolveu o que seria depois a Secretaria de Meio Ambiente né, do Estado. E foi bastante interessante. Uh, e ela nasceu com muito foco no meio ambiente, uh, na, na, com caráter de uh, biodiversidade, proteção de florestas, etc. Da forma como você colocou, né, sem olhar muito o meio ambiente urbano. Mas, ao mesmo tempo, existia a CETESB, e a CETESB tinha muito foco no controle ambiental urbano, não é? e, e, e tinha até uma certa tensão entre uma coisa e outra, entre, do ponto, uma certa tensão institucional. Não é? É, devagar, isso foi ah, amadurecendo, de tal forma que a Secretaria do Meio Ambiente começou a olhar temas urbanos, ah, e a CETESB... Um pouco depois, mais lentamente, começou a haver temas ligados a agricultura e, 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 e áreas verdes, né? a, a áreas florestadas, etc. É, eu trabalhei. É, nem, nem era, era
0: CETESB exatamente no começo, né? Não era, era outra. É, é, é bom,
1: teve um, um outro Sim. nome. Uh, muito deixa eu lembrar como é que era o primeiro nome mas não, não, assim,
0: Quando... mas eu tô falando da parte de áreas verdes né ah não não Porque era
1: tinha... CTS depois... não era CTS não mas... era DPRN é. e a CBR é... é uh, e era um, uma visão sempre só de controle tá?
0: isso
1: uh, não era Exatamente. uma visão uh de planejamento ambiental e nem de dar uma, uma nem de propor estratégias ambientais para os vários setores da sociedade, né? que essa é uma missão bem mais nobre e interessante e uh, e eu trabalhei também com uh, com questões ligadas à, à biodiversidade e à proteção ambiental de, de grandes áreas. Criando, uh, uh, Fui coordenadora da área de planejamento na criação de áreas de proteção ambiental, especialmente. Né? Mas logo eu comecei a me envolver com as questões ligadas a recursos hídricos. E para você uh, lidar com recursos hídricos, o que existia na época era, do ponto de vista da, de meio ambiente, era só a outorga, né? a autorização para captação e uso de água. E nessa época, fim dos anos 80, começo dos anos 90, se come... você teve a nova Constituição Federal, né? fim da ditadura. E se começou a pensar... Bom, como é que a gente pode introduzir na gestão pública os princípios que estão colocados na Constituição? Democratizar a gestão, descentralizar a decisão. E se fez uma discussão que foi muito interessante, muito rica, e eu coordenei essa discussão do ponto de vista de meio ambiente, junto com o pessoal de recursos hídricos, que coordenava, uh, uh, do ponto de vista de estritamente de, de, de água, uh, para montar um novo modelo de gestão de recursos hídricos aqui em São Paulo, e que depois foi reproduzido na esfera federal, que é a noção, primeiro, de que você tem que fazer a gestão de recursos hídricos sempre olhando a bacia hidrográfica, e não segmentinhos de, de, de trecho de rio. Segundo, que você tem que trabalhar a gestão de recursos hídricos pensando na ideia de que você tem muitos tipos de usuários para, aquela, para, aquela bacia, para as águas daquela bacia hidrográfica. Você tem quem queira e precise usar aquela água para gerar energia elétrica. Outro que quer para pesca. Outro que quer para irrigar agricultura. Outro que lança efluentes e precisa ter volume para diluir e, e, e permitir a autodepuração daquele efluente. Outro que vai captar para abastecimento público. Então, como é que você faz para uh, minimizar os conflitos de interesse, porque não dá para todos eles fazerem qualquer uso, uh, simplesmente não existe água suficiente e um atrapalha o outro. Então se criou uma lógica de discutir por bacia hidrográfica quais os usos prioritários e tem um que é definido pela lei que a gente criou como o prioritário ponto que é abastecimento público, não é? que ele tem que ser aquele que em caso de conflito com qualquer outro uh, outro uso vai ter prioridade. Uh, seja na qualidade da água, seja no, no, na quantidade da água. E isso ah, derivou na criação dos comitês de bacia, onde esses usuários todos, e mais governo estadual, governos municipais, e quando é o caso, governo federal, quando atravessa mais de um estado, sentam para dialogar a respeito de como garantir o que hoje a gente chama de segurança hídrica. Não é? É, os investimentos, as prioridades de uso, as corresponsabilidades. E isso também foi extremamente interessante, porque foi é, um processo de dialogar com todos os usuários e chegar a um acordo sobre como fazer. E depois implantar cada um dos 21 comitês de bacia no estado de São Paulo. Alguns funcionam bem, outros menos bem, outros definitivamente não funcionam, e o modelo, passado já 30 anos, precisa ser revisto. Mas foi um avanço muito grande.
0: Eu concordo com você, eu partilho muito da sua da sua visão, eu trabalho próximo de vários comitês de bacias, alguns são muito bem organizados, a gente consegue fazer andar, outros são muito difíceis de, de se fazer andar, não sei... Uh, os motivos são vários, mas eu concordo com você que talvez a gente precisaria dar uma, uma revisada nisso para tornar mais, mais ágil, é. né? Porque tem, tem tem captação de recursos, hoje você tem o dinheiro né, do, do FEIDRO para algumas coisas, mas precisa ser mexido em alguma coisa, eu concordo. Mas vamos, vamos falar, é muito interessante essa história de você ter participado né, é, do, dos comitês. Fala, você trabalha também na OCIP Águas, ou você trabalha, não sei, na Águas Claras do Rio Pinheiros. Né? Conta para gente o que foi isso daí. Né? E outra, a gente viu melhorar a qualidade do, do Rio Pinheiros, como é que é, qual é a tua participação, o que, que você viu disso daí? Conta para a gente a história. Foi
1: uma experiência bastante interessante. Eu estava trabalhando como consultora e me convidaram para dirigir a organização. E a ideia era a seguinte, é, grandes empresas iam colocar dinheiro e me davam é, liberdade para desenvolver um projeto em diálogo com eles, é, interagindo, e, 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 e a ideia era principalmente mobilizar a sociedade em torno da questão do Rio Pinheiros. É, e a primeira coisa que eu tive que fazer é deixar claro para eles que o nome Águas Claras do Rio Pinheiros era totalmente equivocado o Rio Pinheiros nunca ia até Águas Claras. Né? É, não é um rio de corozeira, aliás, é um canal hoje em dia, não é nenhum rio, e foi uma frustração muito grande por parte deles. Mas o nome ficou esse mesmo.
0: É, você é, tem razão. Tem razão.
1: <risos> <risos> Bom, é, e aí o que aconteceu é o seguinte, apesar de serem grandes empresas, eles praticamente não põem dinheiro nenhum. E lá fui eu captar recursos e, para isso, eu consegui é, recursos de alguns lugares e consegui é, recursos para fazer algumas formas de mobilização, principalmente com escolas públicas. Né? E era curioso de ver, Everton, que é, jovens moradores da bacia do Rio Pinheiros de escolas públicas, não faziam a menor ideia de que, uh, o que, de, de que existe água no entorno, de que água é essa, de onde vem, para onde vai, etc. Foi uma experiência bonita de ver. Mas eu consegui também recursos para fazer um projeto uh, que era desenvolver uma metodologia de revitalização de bacia hidrográfica, numa sub-bacia do rio Pinheiros. Porque é, todo mundo tem essa expectativa tão grande a respeito de é, recuperação urbana, de recuperação dos rios, e sai falando, olha, aqui tem rio enterrado, aqui nos, é, é, poderia ter é, uma área maravilhosa, etc. Mas o que, que é para fazer para recuperar uma sub-bacia é, e depois como é que eu replico isso para um, uma bacia inteira como a do rio Pinheiros? E Eu peguei a bacia do Jaguaré, que é um córrego frente do Rio Pinheiros, que uh, nasce lá para o lado do Tabuão e vem chegando na, no, no Rio uh, Pinheiros, na altura da cidade universitária. Não é? uh, e o que nós percebemos é que uh, dá sim. Espera ah, aí, deixa eu falar de outra forma. Uh, eu peguei um, empréstimo, peguei um empréstimo bastante significativo do FEIDRO para uh, fazer um estudo e, para isso, eu contratei a FCTH, que é a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica ligado à Escola Politécnica. Qual foi a minha ideia? Bom, nasceram da FCTH praticamente todos, todos os grandes projetos de enterrar rios, de canalizar os rios e fazer eles desaparecerem. Então, eu ia lá na toca do leão para dizer, vamos fazer um projeto com um outro conceito completamente, vamos revitalizar as águas não é? e, e vamos estudar o que é, que é para fazer, o que, é que tem que fazer para isso. E a bacia do, rio Pim, do, do, do Córrego do Jaguaré é especialmente interessante porque ela tem ainda áreas de rio aberto, ela tem áreas de rios que podem ser uh, reabertos, ela tem áreas de favela, tem áreas de classe média, tem algumas áreas florestadinhas, é uma, ela tem uma diversidade que permite uh, estudar tipologias urbanas variadas. E fizemos um estudo, uh, que eu fui coordenando passo a passo, em que a... A gente conseguiu identificar o que, que precisa ser feito com áreas pulmão para controlar inundações, com áreas de infiltração distribuídas no conjunto da bacia. Então, a gente olhou rua por rua da bacia, onde é possível criar micro áreas permeáveis, jardins de chuva e, e, e áreas de uh, pequenas áreas de retenção associando controle de drenagem com controle da qualidade da água, para poder uh, desenhar um projeto de recuperação urbanística e da qualidade das águas da bacia. Fomos ver também outras coisas, como, por exemplo, resíduos sólidos. Então, redesenhamos uma rede de infraestrutura para a coleta de sólidos, inclusive nas favelas, etc. O projeto ficou muito bacana. O pessoal da Sabesp me diz sempre que eles usaram grande parte dos estudos que estão lá, as modelagens, principalmente, de qualidade e quantidade, para replicar para as sub-bacias, uma por uma, no Rio Pinheiros. Primeiro, essa lógica. Você tem que ter projetos por sub-bacia. E foi assim que foi feito para o Rio Pinheiros. Segundo, você tem que, na, em cada uma das sub-bacias, é, identificar como você vai coletar nas áreas regulares, de ocupação regular e nas áreas de favela, e garantir que vai ter coleta, se necessário, fazer tratamento local, se possível, levar até uma estação de tratamento mais longe. Então, se criou uma metodologia. Então, é, pouco depois de terminado esse projeto, a gente escreveu um livro, etc., não consegui publicar o livro, é, tem ele existe em meio digital, e é, os doadores desistiram, resolveram não, não, não dar mais recursos para a organização funcionar. Não entenderam que tinha um imenso valor, mas a Sabesp entendeu. Isso, para mim, significa... O que, o, o, tudo o que eu queria fazer. E, e pronto. Aí eu parti para outra. É. Fui fazer outras coisas e, e, e avancei ah. em muitos outros projetos.
0: Mas eu vou fazer uma, só uma, uma última pergunta para você aqui. É, você trabalha no, no, no Water Resources Group, né? o, o 2030 o Water Resources Group do Banco Mundial. Conta para a gente o que é isso daí, quais são os objetivos, o que, que você faz lá?
1: Bom, o Banco Mundial é uma entidade multilateral. O que quer dizer isso? É um banco que foi criado, associado às Nações Unidas, e que tem dinheiro de inúmeros países. E ele foi criado para uh, fazer investimentos de apoio ao desenvolvimento econômico e social em países de baixa renda. E ele tem vários braços. Um braço, a gente chama de Banco Mundial mesmo, e que financia governos. Um outro braço financia empresas privadas. Com essa mesma lógica, investimentos que façam sentido para sustentabilidade, para crescimento econômico, etc. Bom, é, esse microgrupo dentro do Banco Mundial em que eu trabalho, que se chama 2030 Water Resources Group, eu represento eles aqui no Brasil, ele é, tem a função de articular público e privado porque para a gestão de águas para saneamento se você não tiver público e privado trabalhando junto não vai adiante não é? e como que você organiza isso, qual o papel de cada um quem faz o que quem tem qual responsabilidade então é, os comitês de bacias vão, vão na mesma direção, como é que eu ponho juntos para dialogar governos e sociedade setor produtivo e ONGs, todo mundo, tem que sentar lá e discutir. Essa minha organização, ela tem esse papel, montar projetos que articulam público e privado, e aí a gente tem vários projetos em andamento, é bastante interessante, nada simples, ah, porque eu ah, escolhi como temas, você vê, isso é, é aquela coisa de ah, Escolhas que você faz na vida, né? Eu fui fazer aqui uma Exatamente. escolha
0: que eu já repeti em outros... Era a minha primeira pergunta, a minha primeira pergunta lá atrás, é, é isso aí.
1: É, eu escolhi, como estratégia de trabalho, identificar temas nos quais ninguém está tendo boas soluções. E aí, o que, que é para fazer? E, nesses temas, tentar juntar público e privado e inventar soluções. Como, por exemplo, reuso de água... Reuso de efluentes Sim. sanitários tratados, que é uma coisa que se faz vastamente no mundo e aqui no Brasil a gente praticamente não faz. Né? Então, a gente vem trabalhando não nisso e, e tem alguns avanços. É... Perdi o que era mesmo a mesma pergunta. Ah, bom.
0: Não, a pergunta não, era para você explicar o que era o Water Resources Group né? e qual que era a sua função lá. Eu
1: acho que eu já falei, né?
0: Falou, falou, falou. Bom, é, como a gente está falando muito, dá para conversar horas aqui. Eu vou, eu vou ter que voltar de entrevistar com assuntos mais específicos numa outra oportunidade. Por favor, faz suas considerações finais. Então, eu gostei demais do assunto. Eu já te falei por mim. Eu ia te perguntar um monte de coisa aqui. Mas o nosso tempo já está no final. Por favor. Everton, é, eu valorizo
1: demais essa tua experiência, esse teu trabalho de, é, de difundir informações de levar para as pessoas conhecimento, conceitos, teoria, exemplos práticos de como a gente pode lidar com as questões ligadas à água de forma mais responsável, mais solidária, mais efetiva. E quero estar à tua disposição para a gente fazer isso junto.
0: Ótimo, agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Gente, a gente teve a Estela Goldenstein, ela tem uma história muito boa. Se vocês assistam aqui, mais do que isso, procurem os trabalhos dela, que vocês vão ver é, um exemplo de pessoa dedicada ao assunto que gosta bastante, mas não só gosta, como vai lá e põe o dedinho na, na ferida para as coisas começarem a mudar. E é assim que tem que fazer. É, é um grande exemplo. Gostei demais de ter você aqui. Muito obrigado, Estela. Um prazer.